0: A gente precisa de mais pessoas que peguem problemas na mão né, e que tenham a coragem de ter a rebeldia de contra o tradicional, contra a maré, pensar em coisas diferentes. E ter a revidência, né? Ter a para continuar e seguir que alguma coisa você vai ganhar, seja aprendizado, seja experiência, seja fornos financeiros. Né, a jornada, ela compensa naturalmente de alguma forma. Né, então, bora bora empreender que tem muito problema aí para ser resolvido.
1: Olá, eu sou Brian Benyosh, diretor da NACSID, seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, programa em que conversamos com os maiores empreendedores de startups do país, as pessoas que estão de fato na linha de frente, tomando as decisões mais importantes de se crescer uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial a escalabilidade, a gestão em períodos de crise, a busca por investimento e muito mais. Esse podcast é produzido pela XSID, plataforma líder de investimentos online em startups do Brasil. O último detalhe aqui, se gostar desse episódio, por favor compartilha nas redes sociais e não esquece de marcar a XSID lá. Nos diga o que você achou, ficaremos muito felizes em saber a sua opinião. Então vamos lá, aproveite esse episódio. Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio de Na Linha de Frente da Exceed. Eu sou o Brian Benio, sou seu fundador da Exceed. E hoje eu estou aqui com o um grande empreendedor, o João Cristofolini, da Pegaki. O João, ele é empreendedor nato, ele já começou várias empresas. O mais recente é a Pegaki, startup de logística, que já fez várias rodadas de investimento, fez duas com a Exceed. E mais recentemente, foi comprada pela Coast realizando um grande exit, grandes um grande sonho de vários empreendedores. E estamos muito felizes em ter ele aqui no podcast. Inclusive, além de ser empreendedor, ele é autor de seis livros, se não me engano. Então, João, é um grande prazer ter você aqui conversando com
0: a gente. Bem-vindo na, na linha de frente. Opa, Brian, eu que agradeço o convite, uma honra poder compartilhar um pouquinho das histórias que a gente viveu, né, muita coisa junta com a Exige. Né? Acho que a Exige, sem dúvida nenhuma, foi parte fundamental aí toda a trajetória da Pega aqui, né? E agora a gente poder compartilhar um pouquinho esse momento final, né? Acho que é bem bacana. Te agradeço Muito aí pelo bom. convite
1: também. Você tem uma história bem interessante, bem diferente, na verdade. Sua vida, sua trilha de carreira pessoal, é bem fora do normal. Você começou a trabalhar com 14 anos, você começou a investir no mercado financeiro com 15 anos. Você tem um histórico de pensar diferente, desafiar o status quo, de questionar, de enxergar as coisas um pouco diferente e ter a coragem de desafiar a, as coisas. Queria que você começasse a falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre a sua vida, sua história pessoal e como que isso levou você a ser empreendedor.
0: É uma construção que não acontece do dia para noite. Essa história começou eu sou aí com 13, 14 anos né, e talvez aí mais de 15 anos depois né, que a gente começa a ver alguns frutos né, sendo colhidos aí de uma forma um pouquinho maior, mas de fato desde muito cedo né, me interessei sobre esse mundo um pouco fora do tradicional, né? nunca tive a vontade de seguir os caminhos tradicionais, de buscar um emprego, né, buscar estabilidade ou até mesmo seguir né, no modelo tradicional da educação, acho que o mosquitinho aí do empreendedorismo né, é, picou desde, de, desde muito cedo, tenho como algumas referências, também. O meu próprio avô, para mim, sempre foi uma grande inspiração e sempre foi um cara um pouco fora da curva e testando e tentando muitas coisas diferentes, dando certo e errado em outras coisas. Então, para mim, desde do, do início, né, esse caminho estava muito claro para mim. E comecei a me, me dedicar, estudar, ler, né, buscar referências de pessoas que tinham seguido esse caminho um pouquinho fora do comum. Né. Talvez hoje, hoje já é um pouco mais comum, né, está mais amoroso, né, criar uma startup, né, ser um fundador, mas obviamente que talvez aí a 10 15 anos atrás um momento muito incipiente né o mais tradicional era você buscar algo mais sólido no próprio mercado financeiro né que sempre foi né? sempre visto como um grande objetivo mas nessa história aí que iniciou aos 14 anos né muitas tentativas né muitas iniciativas muitas coisas diferentes sempre tentando seguir um pouco fora do tradicional como você comentou obviamente que a maior parte delas não dá certo né a gente vai aprendendo aí durante o caminho né com muitos erros e, e aprendizados até que uma hora alguma dá certo Essa é a grande vida né dendo de um né com de tentar e até algum momento coisas acontecem, né? O que foi que aconteceu com a pega aqui? Pois
1: é, cara. Falando sobre isso, sobre como, é, quando você começou o empreendedorismo, talvez não estava na moda e agora está mais na moda. Fala um pouco sobre o que você acha sobre isso e, e se você acha que tem alguns mitos sobre ser empreendedor algumas coisas que você descobriu, talvez depois de realmente botar a mão na massa e empreender.
0: Obviamente que tem o lado positivo e o lado não tão glamouroso, né? Nunca se falou tanto, né? Sobre empreendedorismo até mesmo sobre investimentos, né, sobre startup, investir em startup, investir em novos negócios, acho que vários fatores aí contribuem para isso, né, acho que a própria nova geração, né, que também naturalmente já vem aí com outros pensamentos diferentes, objetivos de vida diferente, né, acho que o próprio momento também econômico, né, influencia tem muito sentido, acho que a gente tem hoje, obviamente, muitos fatores externos, muita informação, muito conhecimento, a própria internet influenciam a buscar caminhos diferentes, né, naturalmente quando a gente tem acesso a muita informação, tem muita coisa que não é tão boa também. Né? Então, obviamente que existe ainda aquele mito né? do cara aqui de 18 anos que vai ter uma ideia maravilhosa e que vai ficar milionário em pouquíssimo tempo né? com a sua ideia. Eu acho que também é uma evolução natural do mercado. A gente está evoluindo em todas as frentes. Né? Eu acho que tanto do empreendedor, tanto do investidor também. Eu acho que a gente tem um papel muito importante nesse sentido. Eu acho que a gente vem passando por uma evolução né? e um, um amadurecimento do mercado como um todo, que ainda é muito recente. Né? Ainda é muito, muito incipiente mas que vem evoluindo e se profissionalizando cada vez mais rápido. Começa a ver as startups hoje que se despontam como grande sucesso. A gente não vê mais como o clássico aquele jovem de 18 anos, né? A gente vê pessoas muito mais maduras, tanto de idade quanto de experiências. Então, é o mercado, de fato, cada vez mais profissional. Eu acho que você vê muito disso. Você vê
1: profissionais que já tiveram carreiras dentro de grandes corporações, por exemplo, ou em outros setores, outras empresas, aprenderem muita coisa e também aprenderam onde que que tem oportunidade. Talvez atacar um nicho, uma parte do, do mercado que não está sendo bem atendido e eles é, embarcam para empreender. Acho que você tem cada vez mais desses casos. Uma coisa que muitos empreendedores talvez não reparam, muitos empreendedores pensam que eu vou começar uma empresa, vai ser alguma coisa, como você falou, rápido, fácil e alguns anos vai, dois, três anos e depois talvez eu faça outra coisa. Quando, na verdade, qualquer startup que vai ter sucesso, você está falando de um compromisso de uma década, ao meu ver. Tipo, você tem que estar pronto para se
0: dedicar a essa empresa durante uma década, o que você acha? Sem eu acho que na verdade qualquer habilidade, né, eu vi isso há muito tempo na palestra do Jorge Paulo Lemos, que a gente leva pelo menos 10 anos, a gente tem aí outras teorias, né, das 10 mil horas, enfim, algumas teorias nesse sentido, mas qualquer habilidade né? leva tempo para ser desenvolvida e para ser aprimorada, né? e obviamente que a habilidade de ser um empreendedor, que requer várias micro habilidades aí junto com isso, também é uma habilidade que ela vai sendo, se maturando né, com o tempo, não acontece do dia para noite, né? e essa jornada de pelo menos 10 anos, seja com o mesmo negócio, seja com negócios diferentes, nas tentativas e erros, acaba sendo o reflexo da maioria dos negócios que a gente enxerga hoje, né? então acho que talvez o que não contam, né, o que não falam, é que de fato é uma maratona, né? não é uma corrida de 100 metros né? é, é algo muito difícil né? e isso não é nem opinião, isso é estatística né? a gente sabe que estatisticamente a maioria delas não vão dar certo, né? a maioria das startups vão morrer pelo caminho, é um jogo muito difícil, às vezes não saber o quão difícil é, é bom, talvez desconhecer a complexidade ajuda você a ter a coragem de começar que talvez você não não começaria, se soubesse o quão difícil é, ao mesmo tempo que requer um desenvolvimento de muitas habilidades, resiliência, né enfim todos os aspectos são fundamentais para o um empreendedor leva tempo para se construir, leva tempo para se desenvolver, e, definitivamente está longe de ser algo fácil, né eu digo que empreender já é difícil, né qualquer negócio que você começar já é difícil, quando a gente falar de começar uma startup é mais difícil ainda. Né? A gente está indo num oceano completamente imprevisível com todos os fatores contra você. né? Então, você dar certo né? dentro do ecossistema de startup ainda é, estatisticamente, uma exceção. E aí eu acho que é muito importante para o empreendedor entender que, mesmo que talvez não deu certo em algum momento, não deu certo a sua ideia, o seu negócio, não você. né? Talvez vai levar duas, três, quatro tentativas até dar certo, porque estatisticamente vai dar errado. Né? E se der certo é uma exceção. E se não der certo, você vai até conseguir encontrar essa exceção. É difícil. Não é uma jornada que qualquer um está disposto a pagar o preço. Preço claro. de dedicação, de desempenho, de horas, de trabalho para claro. ter um possível retorno. Né? Então,
1: e o fato é que quando você está fundando uma empresa você tem tem tantas coisas que você tem que aprender. Ninguém sabe tudo, tem essa habilidade que você precisa e você vai aprendendo mal na massa e as horas que você gasta, você nem consegue contar. O nome que está pensando o empreendedor, que é um excelente exemplo desse tipo de empreendedor que passou um tempo em cooperação, depois saiu para empreendedor, foi o, o Benioff, o Salesforce. Ele passou, acho que foi uma década no Oracle, depois saiu e abriu o Salesforce, que é uma das startups mais bem sucedidas do mundo. Você vê vários exemplos de perfil de empreendedor. Você tem empreendedores como você, que começou jovem, que tem vantagens e desvantagens e você tem esses outros perfis de pessoas que passaram um tempo dentro de uma carreira mais tradicional e depois decidiram desbravar e sair da carreira tradicional para empreender. Voltando para a sua carreira, você começou várias startups antes de chegar na aqui Me conta um pouco como você é, descobriu a oportunidade da pega e ficou interessado nesse mercado de logística, de ponto de retirada. Você viu esse modelo fora e, e decidiu que ia dar certo aqui no Brasil? Eu não
0: sou nenhum especialista né, no segmento de logística e também não vim deste mercado, né, deste segmento. Meu perfil sempre foi, né, e eu acho que eu sempre tive isso muito claro, eu preciso encontrar grandes problemas e encontrar as pessoas possam ajudar a resolver esse problema, não importa o segmento ou o setor que for. Já tive né, experiências no segmento de educação, antes mesmo de existir o termo de startup, um modelo um pouco mais tradicional, depois percorri por segmentos diferentes. E a pega aqui em 2016, tive um reencontro com um antigo colega de época de escola, já era conhecido e amigo desde criança, de infância, e depois cada um acabou seguindo seus caminhos independentes. É, ele também teve seus negócios muito mais ligado a e-commerce e clarejo, e eu em áreas diferentes, mas com perfis, né? nós tínhamos perfis e continuamos tendo perfis bastante complementares, bastante diferentes. E um certo dia, nos encontramos e tomamos um café, e ele começou a falar sobre alguns problemas que ele estava vivendo no negócio dele, no e-commerce dele. Ele tinha um e-commerce e vendia para todo o Brasil, começou a falar que um dos grandes desafios dele era a logística, era como entregar essas mercadorias, clientes que não estavam em casa, produtos que voltavam dava, dependência dos correios né, que é um grande desafio que a gente tem e aquele problema começou a me chamar a atenção né? a gente começou a falar sobre esse problema a conversar sobre esse problema, e a primeira coisa que eu fiz, geralmente faço quando começo a ouvir sobre algum problema que desperta algum tipo de atenção, é descobrir se outras pessoas já tiveram esse mesmo problema né? muito provavelmente, eu acho que isso é muito comum inclusive quando alguém pensa que tem uma ideia ou tem algum problema, 99% de chance que alguém já teve esse problema né? alguém já teve essa ideia, já teve essa situação, e a gente pode obviamente buscar a entender com pessoas que já passaram por isso. E a gente começou a estudar, então, fora do Brasil. né? Começamos a buscar referências o que, que já tinha sido feito. Obviamente que o mercado de e-commerce, há quatro anos atrás, do Brasil era ainda muito iniciante. Né? Hoje ainda é, percentualmente falando, perto do varejo como um todo, apesar de todo o crescimento exponencial, ele ainda é muito recente. Né? Há quatro anos atrás era mais decente ainda. A gente começou a olhar para outros mercados. né? Pô, o que estava que acontecendo no mercado americano, no mercado europeu, no mercado asiático? E a gente começou a ver alguns comportamentos comuns. Né? Especificamente na França, encontramos Algumas empresas que já haviam criado soluções para resolver esses problemas principais de logística, principalmente de insucesso de entregas, que foi onde nós nos baseamos inicialmente, a nossa primeira dor e depois, durante o caminho, né, acho que é outro grande ponto em comum, né, do, do empreendedor, você começa com um problema e quando você começa a se aprofundar naquele problema começa a desenvolver o seu negócio, você começa a descobrir outros problemas, talvez ainda até maiores, foi assim que eu pego aqui também. Então começamos a ver que existia já problema, existia solução, existiam empresas que já haviam feito isso fora do Brasil, e no Brasil tinha pouquíssimas soluções nesse sentido. O mercado muito tradicional, estava com o um livro aqui na minha vizinha, porque os generalistas vencem o um mundo de especialistas, e eu acho que isso é, tem muito a ver com a história da pega aqui na época a gente falou com muito especialista de logística, muito especialista de e-commerce e obviamente que todo mundo achava que aquilo dava certo e na Europa, né, isso fazia sentido, enfim, mas no Brasil não dava certo, e talvez eu acho que uma das grandes vantagens que a gente teve, a ignorância às vezes é boa né, e, e o fato de nós sermos ignorantes entre aspas naquele segmento, naquela área específica, Sim. nos fez acreditar que por que não, por que, que isso Exatamente. não pode acontecer acontecer no Brasil também, né? Mesmo... A gente não sabe o que a gente não pode fazer. Exatamente. Às vezes, não saber é melhor, né? Por é. Isso eu digo. E aí começamos a ver esse modelo né? que a gente está se referindo, é um modelo de pontos de retirada. Eu comentei que iniciou na França antes mesmo do mercado de e-commerce e aí a gente vê como a inovação, às vezes, não é criar algo completamente novo. Essa solução começou na França para entregar jornal, para entregar revista. né? Já tinha uma dor quando eles iam entregar jornal, revista e as pessoas não estavam em casa. Começaram, então, a credenciar estabelecimentos comerciais, lavanderia, loja de conveniência, mercadinho, para ser um ponto onde a pessoa pudesse buscar o seu jornal, a sua revista. E depois isso foi evoluindo para o mercado de e-commerce, onde a foi ainda maior e foi o que a gente fez com a Pega aqui. Iniciamos um MVP e um piloto com o site dele, MVP raiz mesmo, sem nenhum investimento, sem nenhuma tecnologia, né, algo bem manual, com algumas lojinhas aqui da região o e com e-commerce dele. Passamos para o acelerador e começamos a ver que isso podia ser um negócio, podia fazer algum sentido. Muito legal. Isso
1: também é uma coisa que a gente vê com frequência com startups de sucesso. Eles olham para fora e veem os modelos, já deram certo, nem né, em outros países, e tentam entender se assim, o mesmo problema, ou uma espécie desse problema existe aqui no, no Brasil e tem como tropicalizar a solução e achar atração, esse caminho tem rendido frutos para várias startups, na verdade em termos do seu mercado também e sobre o modelo de negócio, eu acho interessante que é bem complexo, na verdade o que a aqui faz, porque envolve tantos players na cadeia, tantas pessoas, tantos, vamos dizer, clientes lógico, você tem o e-commerce, você tem transportadora, você tem o cliente final, você tem os pontos, né as lojas você pode contar um pouco mais sobre essa complexidade e como você com Conseguiu conectar todos? Qual é o benefício do modelo que traz para todos para realmente encorajar eles a se
0: envolver com o modelo e, e com a Pega aqui? A ideia, conceitualmente, ela é muito simples, né? ela já existe em outros lugares, mas a execução né, desse modelo de negócio por vários fatores, né, por envolver tantas empresas e pessoas como você comentou, por ser um marketplace, ter que conectar várias peças diferentes. Quando você encontra um problema que é complexo de ser resolvido, a sua barreira de entrada acaba sendo muito maior também e a, a capacidade de execução dos empreendedores acaba sendo ainda mais importante. Né? Então, acho que talvez vamos grandes diferenciais né, que a gente conseguiu ter. E até alguns concorrentes que surgiram pelo caminho e desapareceram e até o movimento do... Do exit, né, de despertar interesse em uma possível aquisição, justamente porque é pela complexidade da execução né, e pela capacidade de execução que você como empreendedor, e obviamente todo o time que você tem que construir durante esse caminho, consegue desenvolver. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E o nosso grande desafio é, é se tratando de um marketplace, né, eu acho que o marketplace por natureza, ele já tem um grande desafio que é conectar pessoas ou empresas diferentes, né, e tem todo aquele desafio de ser um marketplace, o que que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? a oferta ou a demanda, daí que se não é diferente, né? Talvez o nosso caso, né? o que torna talvez a complexidade ainda um pouco maior, porque é um marketplace não de duas pontas, né? Talvez de três ou quatro pontas, como você comentou. Nós precisamos conectar o comércio local, né, os estabelecimentos comerciais que nós credenciamos para que eles possam ser esses pontos da pega aqui, esses pontos de retirada, de troca, de coleta. Nós temos que vender para o e-commerce é que é quem, de fato, gera a demanda Gera o volume né? Envia os pedidos né? para aqueles pontos Nós também temos que, de alguma forma Conversar com o consumidor final nesse caso, ele que toma a decisão né? Onde compra, enfim Ele que determina que o e-commerce tenha mais opções Ou não, né? ou o consumidor final Ou mais recentemente, depois a gente pode entrar a fundo Talvez uma pivotagem, entre aspas Que a gente teve aí na Covid Que acabou né, ajudando bastante o negócio Também os sellers, né? quem vende dentro Dos grandes e-commerce E por último Ainda as transportadoras, né? As transportadoras que muitas delas são muito tradicionais, né? É um mercado muito tradicional do Brasil, algumas que vêm aí de 20, 30, 40 anos, né? Sempre fazendo a mesma coisa como sempre fizeram e vender para elas também, que também fazem parte desse processo, porque a pega aqui, na verdade, é um marketplace que conecta né, o comércio local o e-commerce e a transportadora. É, nós não entramos a fundo, né? Algo que agora né, o plano ele é muito maior e, e existem outras iniciativas acontecendo, mas inicialmente a gente só conectava nessas né, pontas diferentes. E o grande desafio disso é o desafio do marketplace, né? Você primeiro conecta ponto, mas você não tem volume, ou você tem volume e não tem ponto, né? É, esse desafio da oferta e demanda é, é muito difícil, ainda mais para um modelo de negócio que é inexistente. Então, eu costumo dizer que também que você ser o primeiro de um mercado tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado bom, que obviamente você é pioneiro, você, você tem muita né, vantagem competitiva nesse sentido, mas você paga o preço né, de ser o primeiro. Você Com paga certeza, o preço para educar, né, educar o cliente, educar o mercado. E, historicamente, a gente sabe que nem sempre... né ou pouquíssimas vezes os primeiros que vencem, né? Geralmente o primeiro adubo o terreno para que depois alguém aprenda com os erros e faça algo ainda melhor, né? Então, pois é, cara, ser pioneiro é, é muito difícil.
1: É uma faca de dois gumes, com certeza. A gente vê que um grandes é, sucessos de startups a ter, por exemplo, o Facebook não foi o primeiro Facebook, por exemplo. E isso me lembra também de uma, uhum. de uma fala, acho que a gente recomendou um, um, um filme para empreendedores recentemente, que eu acho muito bom, que é Moneyball, de Aaron Sorkin. E tem uma fala no final do filme, é, onde que o cara fala em inglês que é a primeira cara quando está na guerra A primeira cara para entrar para ultrapassar a parede ele sempre leva porrada sempre e o pioneiro tem tem isso cara tem constante tem isso é
0: o desafio e, e eu acho que talvez o, o desafio muito grande também que acho que não por acaso ele é considerado aí um dos fatores mais importantes para uma startup né, dar certo e, e é muito difícil de, de controlar ou de acertar é o fator timing é, você, é. de fato, tem que estar na hora certa, no lugar certo, no momento certo, né? Nem antes demais né? Se você é muito pioneiro, muito inovador e o mercado não está preparado, e a Pega aqui também enfrentou esse desafio, porque quando nós iniciamos, ainda era uma coisa muito nova, que nem com as suas próprias lojas físicas estavam integradas ainda, né? Como é que elas iam se integrar com outras lojas físicas? Então, às vezes, você está um pouco antes do, do tempo, né? É, é ruim e assim também, obviamente, como você está depois, você perdeu um acertar o time, né? O conseguir estar no, no lugar certo, na hora certa também é um grande desafio. Né? E um dos fatores muito importantes e nem sempre controláveis, né? Requer é, um pouquinho de sorte também, né? Não é, como...
1: Com certeza, muito sorte, cara. Eu lembro de escutar um grande é, um, gerente de fundo de VC nos Estados Unidos falando sobre isso e alguém perguntou sobre, tipo, o fator mais importante no sucesso é um startup. E, lógico, tem várias, mas ele falou que o um que todos despercebem que não presta atenção é o timing tipo, às vezes a equipe é excelente, às vezes tem acesso a capital tem um ótimo produto mas o mercado não está pronto e a empresa não consegue educar o mercado rápido o suficiente para dar tração e, e, e crescer e virar a chave, vamos dizer, e dar certo. E aí é 50% de sorte, né? não
0: adianta. né? Acho que no final das contas, ainda você precisa ter sorte né, de estar no lugar certo, na hora é.
1: certa. A única maneira que você pode melhorar suas chances é, como você falou, re resiliência. Não desistir. Porque quanto mais tempo você fica no jogo, quanto mais pressão, educação, é, quantos mais casos de sucesso, mais clientes, você aumenta o prazo em que o negócio pode dar certo você dá mais tempo para o mercado vamos dizer perceber o valor que você está trazendo é persistência cara persistência e aí é volta volta
0: o ponto que a gente comentou no início né, que, que que às vezes né a jornada vai ser muito mais longa e mais difícil do que você imaginar porque às vezes você vai entrar um pouquinho antes do time é, e você vai ter que sobreviver né, e a gente passou por isso também você vai ter que é. lutar para sobreviver até que o time né, esteja mais apropriado ou até o efeito contrário né, às vezes você entra depois do time, você vai ter que né, remar contra a maré
1: também, né, então... É, e é impossível acertar o time, porque se você não começar, quando a ideia bate e você enxerga a oportunidade, alguém mais vai fazer na sua Exatamente. frente. então é, é... é a mesma coisa
0: que o cara, querer, o cara querer acertar o time no investimento em ações, Exatamente, né? Acho, tipo, você nunca pegou Eu vou comprar no topo, né, ou na alta, não existe, você tem que, Se você vender, comprar você vai... mês, É, Se você é, querer vez...
1: vender, vender no alto tentar comprar no, no baixo, não existe isso, tipo, não é possível o negócio você é está em movimento, né, você está é. em
0: movimento está em movimento, está tentando está testando uma hora, você vai, vai acertar o time, né, naturalmente e é. não, não prever o time é.
1: falando, sobre, falando sobre esses é, dias cedos de pegar aqui, eu acho que você enfrentou todas as dificuldades da, da maioria dos empreendedores, fechar vendas especialmente vendas B2B Ciclo grande. Como que foi isso para você? Conta um pouco sobre as dificuldades no início da pega aqui, que você lembra.
0: As duas dificuldades, talvez, principais né, de qualquer startup, né? é, a primeira é conseguir captar investimento, né? eu acho que obviamente que a gente tem muito a falar nessa jornada, mas naturalmente que não tem como você começar uma startup, indo mais no um mercado grande e sendo pioneiro, sem recursos suficientes, né? você tem que ter os mínimos recursos necessários para conseguir executar o plano que você almeja, né? e aí também a gente teve vários desafios, né? por ser um modelo de negócio diferente, por ter pouca base comparativa, por ser um negócio que ainda inicialmente quer queimar muito caixa, né, e perfis de investidores no Brasil ainda mais, né, talvez hoje não tanto, mas há quatro anos atrás, né, ainda é, bastante conservadores, enfim. E, obviamente, o, o outro grande desafio é, é vender. Né? Até porque não, não, não adianta você ter um produto, né, ter um problema e não ter alguém disposto a usar, né, a comprar esse, esse produto. E, de novo, né, eu acho que não tem o um melhor modelo. né? Quando a gente fala de modelo B2C ou modelo B2B, acho que os dois modelos têm os seus desafios. Né? Às vezes, no modelo B2C, né, você requer muito cliente, né, e a gente tem vários cases de aplicativos, né? que, às vezes, tem que ter uma base muito grande de volume, muito grande de cliente, que você tem que queimar muito dinheiro, né? tem que ter muito caixa para conseguir uma base muito substancial para depois pensar em monetizar ou conseguir fazer a conta girar. E ao mesmo tempo que no modelo B2B, né, você talvez não queima tanto caixa na largada para conseguir uma grande massa de clientes, mas você tem que ter caixa para aguentar o ciclo de vendas de uma grande venda. Né? E, e quanto maior a empresa que você vai vender, e no nosso caso, a gente estava muito focado né, a, a vender para grandes e-commerces, né? grandes empresas, grandes redes né, varejistas, o ciclo de vendas, ele naturalmente de uma grande corporação é longo, ainda mais quando você tenta vender algo novo, algo diferente, algo que eles nunca fizeram, algo que vai contra tudo que, que eles já fizeram. Né? Então, o teu ciclo de venda é muito longo, e aí você enfrenta uma série de desafios durante esse processo de venda. Priorização, né? obviamente que toda empresa tem diversos problemas de diversos desafios e você tem que mostrar que o teu problema, ele é tão importante quanto ou mais importante do que os outros e que ele merece estar num, num nível de prioridade alto, né, para que você consiga é, fechar essa venda. Você também tem um grande desafio que uma venda B2B envolve vários decisores, né, não é uma única pessoa, geralmente quanto maior a empresa mais influenciadores ou decisores vão, vão precisar passar por essa decisão. E aí o grande, o, o grande ciclo, né, de reuniões, visitas, conversas, reuniões, conversas, propostas, né, um ciclo que no nosso caso é o primeiro grande cliente não veio antes do, do primeiro ano, né, um ano e pouquinho que a gente conseguiu o primeiro grande cliente e aí volta de novo o ponto, você vai conseguir sobreviver durante esse tempo que você não conseguiu, né, fechar uma grande venda, você tem caixa para isso, né você consegue sobreviver e você vai ter resiliência para conseguir fazer isso também, resumindo é tão difícil quanto, né, B2C você precisa de muito capital e B2B você precisa de muito fôlego, né, claro. que é capital barra tempo, né
1: É, os dois são difíceis, uma coisa que eu acho curioso, que talvez o B2B, na época de Covid, talvez seja dificultado um pouco mais do que B2C. B2C, o canal de vendas e marketing muito online, muito através do celular e os aplicativos e aparelhos e tal. Com B2B, especialmente quando se trata de clientes grandes, você tem Sim. que identificar quem é a pessoa dentro da organização que pode tomar a decisão para você, fechar a venda, desenvolver esse relacionamento. Tradicionalmente, isso requer é, muitas viagens, às vezes, se você não tem sede no mesmo local, muitas reuniões cara a cara, e talvez é, muitas startups que têm esse modelo estão sofrendo nesse momento. Então, eu não sei o que você acha sobre esse ponto, porque eu lembro na época que você, assim, a Pega Aqui foi é, fundada e sediada em Blumenau, eu lembro que você passava muito tempo em São Paulo, muitas viagens. Você teria algumas dicas, ou alguns pensamentos é, para esses empreendedores que agora que tem esse modelo de B2B, que precisa fechar clientes e Geralmente é mais fácil fazer isso cara a cara, mas agora isso não está acontecendo muito na época de Covid. O que você acha sobre essa situação e talvez maneiras para contornar essas dificuldades?
0: Mais pontos positivos do que pontos negativos, né? Pensando de uma startup, né, principalmente, que está fora do grande né, eixo aí São Paulo principalmente, ou seja né, a cidade que você tiver os seus principais clientes, uma startup tem um grande problema que é fluxo de caixa, né? Você tem que, você tem que cuidar muito bem do seu caixa, ainda mais na fase inicial, né? E, e, e tanto o caixa financeiro quanto o caixa de tempo, né? O seu tempo e o seu dinheiro né valem muito numa fase inicial e eu acho que talvez o um ponto positivo dessa mudança é que muitas grandes empresas né, mais tradicionais setores mais tradicionais que não tinham costume nenhum né e era inadmissível para eles fazer uma conversa via hangout via zoom via via distância começaram a incluir né essa ferramenta por, por motivo óbvio né foram obrigados a, a fazer isso e talvez muitas startups que talvez não importa onde elas estejam literalmente fisicamente ela vai estar em São Paulo se vai estar no interior da, do Nordeste da Bahia, ela consegue vender de igual para igual para qualquer né com qualquer uma dessas empresas e consegue principalmente economizar muito tempo e muito dinheiro. Né? Eu falo isso porque a Pega aqui como você comentou, ela nasceu em Lumenau né, é, E os principais clientes e commerce é, naturalmente estavam em São Paulo. Quando a gente vai vender para grandes contas, grandes e commerces grandes clientes, você precisa muitas vezes, né? Ou precisava antes do Covid de três, quatro, cinco reuniões às vezes presencialmente, né? De gastando dinheiro, gastando tempo para é descobrir que aquilo não fazia sentido nenhum. Eu acho que as empresas tradicionais têm muito esse costume ainda, né? E eu acho que é um modelo pouco produtivo e acabam perdendo muito tempo, né? E prejudicando às vezes startups que não podem perder tempo e dinheiro. Então, acho que você consegue economizar muito tempo, recurso, se elimina um pouco essa desigualdade entre aspas que existe, né? Do raio do, do São Paulo versus outras variáveis. E ficou muito mais muito mais comum. Às vezes, em vez de você ter uma primeira conversa, segunda conversa e ter todo o custo de deslocamento, de você consegue fazer isso rapidamente via Hangout via Zoom. É, as agendas ficaram mais produtivas também, né? Você consegue encaixar conversas mais positivas. Então, acho que do nosso lado, né? Foi muito mais positivo do que negativo. Sem contar que, obviamente, o no nosso caso, especificamente é, a Covid impulsionou de forma exponencial os desafios de comércio e logística, né? Então, talvez... Naquele início talvez muita coisa foi travada, né? Projetos foram Sim. travados, mas em médio e longo prazo foi muito positivo para nós.
1: Né? Fala um pouco mais sobre isso, sobre o efeito da a COVID na pegar aqui foi alguma coisa uh, mudanças bravas para todas as empresas, Sim. todas as pessoas, a sociedade, e como que vocês analisaram a situação, entenderam as mudanças e fizeram um, as, os ajustes necessários para, para tocar a bola para a frente?
0: Legal. Acho que a gente passou por uma situação de quase fechar as portas para literalmente crescer exponencialmente. Acho que antes, né, um pouquinho antes do Covid, talvez a gente pode comentar mais a fundo sobre isso, a gente quase né, se envolveu num processo de M&A também, quase quase avançou, né, tanto tanto ou em nova captação ou num, num ciclo de, de possível venda né, antes do Covid e já com o caixa bastante apertado quase que considerando como certa aquela conclusão e de repente acontece né, toda a situação do Covid que naturalmente travou né, grande parte das agendas né, do que envolviam esses assuntos todo mundo né, colocou o pé no freio e, e, e foi a, a, o que aconteceu com a gente também né? então a gente viu com o caixa completamente apertado uma situação que não iria se concretizar pelo menos de curto prazo e a gente teve que sair né, desistir em tese dessa, desse cenário então tivemos que, que reduzir drasticamente os nossos custos né? tivemos também, infelizmente, algumas medidas mais drásticas de, de alguns desligamentos no time também, ficar sem, sem prolabore durante aquele período né, inicial do, do Covid, porque de fato, ninguém sabia o que ia acontecer a gente vinha de um quase sucesso de, um, de uma captação barra exit, né? então, um fracasso devido àquela situação, com o caixa quase acabando, enxugando todos os custos enxugando o máximo possível, Eu acho que isso foi muito que bom, não só para a aqui, mas para todas as startups que viram que como, literalmente, né, custo é como unha, né, sempre pode ser cortado e você consegue cortar muita coisa quando precisa, né e consegue tirar muita coisa desnecessária. Fomos ao modelo mais enxuto, mais enxuto possível, tendo muito claro o que, que era prioridade, tirando coisas que não eram prioritárias demitindo inclusive alguns clientes que não geravam uma receita ou que não eram tão é, eficientes para o business e vamos focar só numa vertente né a gente tem pouco caixa né a situação é incerta vamos focar só numa única vertente e essa única vertente cresceu exponencialmente essa vertente nos, nos na semana seguinte nos meses seguintes né? passado o momento caótico de, de incerteza o e-commerce começou a, a crescer de forma exponencial pessoas que não compravam na internet passaram a comprar pessoas que não vendiam na internet passavam a vender lojas sendo fechadas né e sendo obrigadas a começar a vender online e nós começamos a crescer né no mês seguinte no mês, e no outro mês e no outro mês e foi literalmente um crescimento exponencial né? A gente saiu literalmente aí de uma média de 10 20 mil pedidos por mês para mais de um milhão quase um milhão e meio de pedidos né, no final do ano né? então foi um crescimento exponencial influenciado positivamente nesse nosso caso né talvez uma das poucas exceções né pela mudança de comportamento do consumidor enfim e a gente também conseguiu conseguiu aproveitar, né, ou, ou conseguiu meio que pivotar um pouquinho o produto, né? a gente viu uma outra lacuna, um outro problema naquele momento com um grande cliente que nós tínhamos acabado de fechar conseguimos surfar, né, literalmente essa onda que fez, né, todo o mercado de e-commerce logística crescer exponencialmente.
1: É, exatamente isso, o que você comentou, é, eu achei interessante porque, ao meu ver, as empresas que bem, saíram bem da pandemia foram, foram aqueles que repararam cedo que ia ter algo, essa é uma situação inédita e a gente tem que focar a gente tem que focar no nosso core, a gente tem que focar nos nossos custos, a gente tem que focar no nosso runway e a gente tem que se preparar para o pior e eles agiram rápido e aquelas empresas que fizeram isso, acho que eles, eles saíram bem e, e lógico, como você falou, vocês com, com toda coisa na vida e, e inclusive com startups tem um aspecto de sorte, é a sorte é. que é pegar que a estava atuando um ramo que beneficiou desse novo comportamento Sim. durante os lockdowns. De novo, acho
0: que como tu, como tu comentou, né? acho que a gente viu muito caso nesse sentido, né? A, a gente comentava antes sobre a questão do time, né? E e eu acho que eu vi muito isso no início da Covid, pessoas tentando se aproveitar, né, se aproveitar no bom sentido, né, de aproveitar uma oportunidade que estava, estava começando a existir naquele momento, e aquele cara, muito provavelmente, não se deu tão bem como aquele outro que já estava no mercado, né, tentando, errando, testou vários caminhos diferentes, e já estava preparado, né, e conseguiu aproveitar o time. Então, de novo, aquilo que a gente comentou, você não acerta o time, né, você já tá no jogo, né, a pega aqui estava no jogo há quatro anos, e em algum momento, durante quatro anos, é o momento ela acertou o time, né? Que, que foi especificamente naquele momento.
1: Perfeito. Isso aí, eu, eu concordo 100%. É, esse posicionamento e já estar no mercado. E, e fazendo analogia com que você comentou do mercado financeiro, de tentar entrar e sair do mercado financeiro no momento certo, não dá. Tem uma expressão no inglês. Não é sobre fazer o timing do market, é sobre o tempo que você tá no mercado. Porque ou mais cedo ou mais tarde vai dar certo, você vai aproveitar dos ganhos ao longo do tempo, quando você está no mercado financeiro, equities, né? No stock market. E, e como você falou, tipo, se se o empreendedor repara uma oportunidade que surgiu do nada e ele, ah, agora eu vou começar uma empresa. Nós sabemos que começar uma empresa não é uma coisa que você faz dia para noite. É, existe muito trabalho, muita base para ser feita, né? Até você estar operacional, até você estar realmente com presença no mercado e, e funcional. Essa lição de persistência e um pouco de sorte de aproveitar e isso faz ondas que, que surgem, que se você está simplesmente esperando a oportunidade, o melhor timing não, não vai dar.
0: É o típico é o típico exemplo, né, de que, né, o de novo o comparativo do investimentos que você a gente estava comentando, né, o cara que entra em alguma oportunidade quando está todo mundo entrando, né, quando ela sai na capa da revista, quando ela está sendo né, notícia em todos os canais, aí você entra e você entrou tarde, no Como você comentou, na né, história uhum. da Pega aqui foi assim, eu é. imagino que na na, na Exige não tenha sido muito diferente. Mas eu costumo dizer que o primeiro ano de uma startup você vai literalmente fazer tudo errado. Né? Você vai testar um monte de coisa e você vai 90% que você vai fazer vai dar errado. Você começa a acertar quase metade das coisas e errar outras metades. Né? E aí no terceiro, no quarto ano, você começa a acertar um pouco mais e o cara mesmo,
1: que né? está que tentando aproveitar do momento, entrar no momento certo, ele não entende que ele tem que passar todas essas lições, todo esse tempo aprendendo. Ele vai passar mais 3,
0: 4 anos. Né? Até mais ele estar preparado
1: 4, para aproveitar da oportunidade exatamente. e já passou, já dançou. né? E essas são as coisas que que você não necessariamente repara de fora, mas que você aprende a fumar na massa, né? É, do
0: lado de fora sempre parece que é muito fácil e muito bonito, né? E quando você vai para a realidade, você vê quanto tempo, esforço né? e custo já teve, né? Pra, pra chegar em algum estágio.
1: Né? Pegando esse gancho de investimentos e mercado financeiro, uma das coisas que você comentou, uma das maiores dificuldades para o empreendedor quando tá começando, é acesso ao capital. Conseguir esse investimento, porque vai demorar para você construir alguma empresa que tem clientes, que, que é funcional e tal. Então, a pega aqui como sou na verdade sendo acelerada por uma aceleradora cotidiano eh, em Brasília e depois disso uh, vocês foram para o mercado procurar um investimento para realmente levar pegar aqui para o próximo patamar eu acho que você passou várias experiências de correr atrás de investidores offline e tentar negociar e fechar talvez algumas experiências positivas e negativas você pode comentar um pouco sobre essa época e, e sobre o que você aprendeu? são
0: duas grandes prioridades né, que um founder um CEO tem de uma startup né? acho que a primeira é conseguir captar recursos né, e, e, e trazer recursos sempre, sempre que for necessário você pode começar a bootstrap Consegue ter receita no dia, no dia zero no dia 1 um, Mas a gente sabe que a realidade da maioria dos modelos de negócios Elas requerem né, um investimento inicial antes Para que depois você possa colher esse, esse retorno E o business da pega aqui não era diferente né? Ainda mais sendo marketplace marketplace né, o, o nosso modelo, quase que obrigatoriamente Você tem que investir dinheiro Você tem que criar né, oferta, tem que criar demanda Com certeza No mercado de logística, que as margens né, são muito pequenas Então você tem que ter muito volume Até que você possa atingir o break-even né, é, Eventualmente da, da operação são um dos grandes desafios
1: que a gente teve. Só comentando sobre isso antes de você entrar, que eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas no Brasil ainda não entendem sobre o mercado de startups. E muitas pessoas entendem que se você está perdendo dinheiro contabilmente, é um fracasso, não está dando certo. Mas a realidade é que para startups terem sucesso, eles têm que queimar a caixa durante um, dois, talvez três ou mais anos para crescer, escalar e conseguir mercado para virar rentável depois. Faz poucos anos, por exemplo, que o Amazon estava rentável. Isso é uma coisa que acho que o mercado está Aprendendo cada vez mais que uma empresa pode perder dinheiro no, no, no balanço todo ano isso não quer dizer necessariamente que ele está em um fracasso, ele pode estar crescendo adquirindo market share fazendo sucesso, isso é extremamente aplicável, é, com como você comentou, com o modelo de marketplace, onde que as receitas e as margens não começam no dia 1, demora para construir É
0: Esse, esse é um grande desafio, né? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande no Brasil né, de, de educar o investidor também Eu acho que a gente fala muito de educar né, o, o empreendedor, o fundador que é muito importante, mas também educar muito o investidor, e a gente passou por várias situações nesse sentido, onde literalmente né, é um investidor de startup, ele vem do mercado tradicional, então ele já analisa informações diferentes, ele busca alguns tipos de garantia né, e de segurança, que naturalmente uma startup não tem, um né, planejamento de cinco anos, né, um break-even de uma forma muito rápida, então foi um desafio muito grande para pegar aqui, né, a gente conseguiu, de novo, né, uma mistura de time, esforço e sorte, entrar numa aceleradora, é, depois de preencher umas 98 aplicações, a gente conseguiu ser selecionado aí por, por uma, né, onde talvez não tinha nem muito mais expectativa, mas foi um processo de quantidade, né? um processo que a gente tentou em, em todos, os, todos os sentidos, até que fomos selecionados uma operadora que tinha né, recém-iniciado né, em Brasília cotidiano onde a gente teve o nosso primeiro cheque, né? bem SIG-SIG mesmo, né, para dar essa virada de chave. E logo depois a gente né, começou a executar, começou a executar, mas viu praticamente seis meses, viu que aquele cheque inicial, e eu acho que esse é um dos grandes, a gente falou no começo, qual um dos grandes erros, né, o que, que as pessoas não falam, né, para você começar a entender é que muitas vezes empreender é caro né você vai precisar de caixa. contratar gente boa é cara né você trazer gente boa é cara você conseguir sobreviver durante um tempo que geralmente é mais do que você planejou pensou né custa caro vai levar muito mais de seis meses né vai levar talvez um ano dois anos né? três anos e aí começamos de novo a buscar né investimentos inicialmente buscando investidores anjos né? então a gente se deparou com muitos casos né e um caso especificamente a gente teve um, um ciclo aí de quase seis meses de conversa, de negociações e no final das contas a gente acabou não avançando e até quase que saindo com dívidas, enfim, uma, uma situação bem emblemática nesse sentido, de um típico investidor que não, não por maldade, mas ele não não tinha conhecimento experiência em investir em startup, ele estava talvez investindo na sua primeira startup, vinha de mercados completamente tradicionais, e acabou, na verdade, prejudicando mais do que ajudando, né, e, enfim, na, naquele momento a gente viu que tínhamos perdido um tempo muito grande, tínhamos criado uma expectativa muito grande por algo que não ia acontecer ou se acontecesse, ia ter um desalinhamento de interesses e objetivos né, muito forte nos no momentos seguintes, porque a visão não ia bater. Né? Então, a gente teve, teve vários pontos. Né? Eu acho que não é um ponto só. Né? Eu acho que sempre, né, numa startup, quando você tem mais de uma captação, a cada momento que você tem que captar investimento, é um grande desafio. Né? E você acha, que aos 48 do segundo tempo, que você vai fechar as portas. Né? E é. é assim como a gente
1: também. Né? E como você falou, é, o tempo é um custo que muitos não contabilizam, mas é uma coisa que tem tanto valor, o tempo e o foco, especialmente quando você é CEO da empresa, um fundador, o, o tempo é e, e, e quando você tem que gastar todo esse tempo identificando e correndo atrás de investidores tentando negociar, conversas infinitas todo esse tempo tem um custo, todo esse tempo não está sendo dedicado a crescer o core negócio Sim. da empresa, então eu imagino que você passou por muito disso e depois esse, chegar... E esse é um
0: grande problema você, é. você desfoca total, né? você, você tem que literalmente parar o que você está fazendo, você para de Aí, obviamente você tem que ter sócio, time mas no início você é muito enxuto todo mundo fala de tudo um pouco você literalmente para de focar naquilo que você deveria focar né, que é vender, que é atender o cliente e começa a focar em captar dinheiro né, e acaba perdendo energia natural né? nesse nesse processo, que é um processo né? muito difícil no Brasil né, acho que é óbvio que hoje os cenários são um pouco diferentes, né? taxa de juros cada vez mais se fala, a gente começa a ter exits, né, surgindo e aumentando o apetite do investidor, mas ainda ainda é, é... Ainda é um país que tem grande desafio, né? E até quando a gente vê né, o investimento em startups cresce, né? Essas pesquisas, elas são muito relativas, né? Eu dizer que a gente tem muito investimento indo para poucas startups, né? E não necessariamente aumentando o investimento em várias startups, principalmente no estágio CID. E eu acho que foi muito isso que a gente conhecia a Exceed, eu acho que a gente já conhecia a Exceed até. Eu nem sei se você lembra, mas acho que teve, a gente tentou, Acho que antes da aceleradora ter uma captação pela exídio eu acho que a gente não conseguiu, porque estava vendo uma etapa bem inicial.
1: Eu não lembro exatamente é, o time disso, mas eu acho que eu lembro de nossa primeira reunião, mas confesso que não lembro se foi antes ou depois que você passar pela, pelo cotidiano.
0: Foi um pouco, um pouco antes, foi ou durante. Pouco antes. Sim, foi bem nesse, nesse time ali. E aí a gente tentava buscar investidor anjo, né? e investidor anjo, né? enfim, muita gente que se intitula investidor anjo, mas na prática não, não sabe muita pouca coisa de startup, e fundos de investimento que não olhavam para uma startup naquele estágio, né? naquele estágio praticamente pré-seed, os né? sonhos do mercado para captar aquilo que a gente precisava no estágio que a gente precisava. Né? Os fundos tradicionais, naturalmente, que você conseguiria captar quando você já tivesse tracionado, você já tinha muita receita, você já tinha cliente, você queria dar um estágio de escala, né? mas, mas não para um estágio bastante bastante inicial, né, e aí onde a é Exceed, né, acabou... Acabou entrando, e eu acho que já já comentei isso outras vezes também, né? Eu acho que literalmente nos 48 do segundo tempo, né? Onde a gente não tinha conseguido avançar, né? E passado muito perrengue aí com o investidor, pessoa física, desde negociação, contrato, enfim, que acabou sendo abortado. A gente estava prestes, né? A ficar sem caixa, literalmente, né? E a gente conseguiu tudo aquilo que a gente não conseguiu no modelo tradicional, né? A velocidade, a agilidade, né? Sendo, inclusive, acho que né batendo recordes na, na nossa época da primeira captação com, com a Exid, né? E com Sim, clientes. foi no dias
1: foi a rodada mais rápida que a gente tinha na época. Muitas pessoas gostavam da empresa, gostavam dos empreendedores, da ideia do, da oportunidade, do tamanho do mercado, inovação. Foi foi um enorme sucesso.
0: Eu acho que a a, a Exceed, né, foi peça fundamental né. tanto, tanto você como o Greg né, por terem acreditado inicialmente na, na hipótese, obviamente todos os investidores né, que, que aportaram e até outros que ficaram na lista de espera, né, que acabaram não conseguindo né, aportar na, na primeira rodada mas que foi, né, a gente literalmente, a arrisco dizer que talvez a gente não iria conseguir captar naquele momento naquele estágio né, que a gente estava no cenário que a gente estava, é, talvez naquele momento a gente poderia literalmente fechar as portas, aí né, a gente conseguiu dar o um próximo passo, né, é, tendo esse investimento muito rápido e, literalmente, o, o, o tempo estava sendo contado, porque a gente estava, vinha de uma expectativa de ter captado já quase seis meses que o investidor anjo não captou, então, literalmente, o caixa estava zerado e a gente conseguiu muito rapidamente né, ter essa captação em pouquíssimas semanas, e a gente já estava na conta, a gente conseguiu voltar a olhar para o negócio, né? vamos voltar para a execução, vamos voltar né, a, a... A prospectar cliente, né, e aí voltamos a, ao negócio. E, e também, eu lembro que na época, o modelo de Exceed ainda é bastante recente, quando se falava com mentores, com investidores, né, havia uma resistência também, né, no modelo de EcoCode Fund, como tudo, né, tudo que é novo gera, né? gera uma, uma resistência, gera um desconforto, e talvez a gente foi, né, foi decidido que a gente, né, queria né, captar por esse modelo e, de fato, não nos arrependemos. né? Literalmente, foi o canal aí que permitiu que a PegaQ desse os, os seus próximos passos né, naquele é, momento.
1: É, foi, é, eu lembro dessa época, foi foi uma grande prazer trabalhar com vocês e a gente, é, bem como a gente acreditou na Pega aqui você acreditou na Exceed, porque a gente, é nós a dois estamos construindo marketing aqui, fazendo coisas inéditas e tentando comprovar o valor e, e como que isso pode funcionar e um, assim é, poder fazer isso de forma ganha-ganha foi uma experiência excelente. Tanto quanto você voltou para fazer a segunda rodada conosco, acho que foi um ano depois, né?
0: Voltamos aí novamente, acho que com o mesmo, né? Com o mesmo desafio, né, acho que muito motivados aí pelo, obviamente, pelo caso da primeira, da primeira captação, né? Que a gente teve uma captação muito rápida, né? E, e muito fluida, né? É, e voltamos aí para fazer uma segunda captação, um pouco maior, né, que também atendeu aí os, no os nossos requisitos, né, e, e quase, quase chegamos a fazer uma terceira, né, mas aí eu... eu outras pois possibilidades, é. né? Mas poderia ter
1: sido feita, né? Sem dúvida com é Com certeza. É. é, podia ter sido uma terceira, com certeza, mas apareceu o, o interesse de, de alguns players na Pegaki, adquirir pegar aqui Assim, a gente vem falando de todas essas dificuldades de empreender e realmente é uma coisa que não é fácil, mas também tem os momentos bons também. Todo mundo já sabe que a Pegaki foi adquirida pela Intellipost, um grande momento. Na verdade, é um sonho, né? De vários empreendedores de conseguir começar uma empresa do zero e levar ela a ter o exit e, e acho que nossos fãs aqui, as pessoas que estão escutando, eles gostariam de escutar um pouco de como que foi esse processo de realizar esse exit, de negociar e, e, e tudo isso, então, se João, se você podia contar um pouco mais sobre... Porque a Intelipost se interessou, na pega Como que foi essa experiência de exit?
0: Como todas as etapas de uma startup, é uma etapa também bastante desgastante e bastante difícil. Os bastidores desse processo, como já é de se imaginar, né? Se captar investimento já é difícil, né? Vender é mais complexo ainda. A gente volta na palavrinha do time, né? Como nós estávamos comentando, então a pega cresceu né? exponencialmente muito no ano passado, saindo de uma operação que queimava caixa para uma operação que dava lucro altamente lucrativo, ativa em pouquíssimos meses, né, com crescimento exponencial, e no mercado que estava completamente aquecido, né, e fervendo, né, e quando a gente fala de logística do e-commerce, todos os grandes players do mercado, né, buscando soluções, né, adquirindo empresas, investindo em empresas, é de fato, né, a bola da vez do e-commerce, né, o diferencial competitivo estratégico. Nós fomos né, procurados por alguns players. Né? A gente chegou até aí pelo menos três propostas na mesa, desde grandes empresas, empresas de capital aberto, né, enfim, até a própria Interpost. Falando da Interpost especificamente, era uma empresa que nós já conhecíamos, né, já tivemos interações, inclusive que acabaram não avançando no passado. Conhecíamos também, né, o próprio CEO e o founder que que foi um dos mentores para nós desde o início. Né, então acho que talvez ter tido um bom relacionamento né, com eles desde a fase inicial do BIS, onde eles acompanharam praticamente toda a evolução do negócio. Né? Fomos parceiros também porque tínhamos integração com eles né, e eles também ofereciam serviço para a aqui. E tinham vindo de uma, uma recente grande captação, né, captaram um grande fundo River Capital, né, que é um dos maiores fundos do mundo, com mais de 130 milhões de investimentos, com o um grande objetivo de fazer aquisições. né? E, e o mercado que a pega aqui estava, era o um mercado que o próprio fundo já conhecia fora do Brasil e tinha esse desejo, tinha essa vontade. É, já existia esse relacionamento nosso, né, com os próprios founders da, da Interpost, esse conhecimento. Tivemos uma tentativa, inicialmente, a primeira tentativa frustrada, né, pré-Covid, né, a gente estava muito próximo de avançar, tendo passado por todo o processo de diligência, enfim, acabamos não avançando e pós-COVID, né, felizmente conseguimos com condições ainda e bem melhores, né, mesmo tendo outras opções na mesa, como eu comentei de, de outras né, grandes corporações, enfim, a gente recebeu algumas propostas naquele momento, mas dentre vários motivos, né, e, e fatores entendemos aí que é, seguir o um caminho, né, com a Interpost, eu acho que aí é outro ponto interessante. O Exit, né, é o objetivo de todo empreendedor, né, todo mundo que cria uma startup, e no meu caso não, não foi diferente, mas como tudo na vida, né, quando você vai conquistando algum objetivo, você vai vendo que existem próximos objetivos, né, e os objetivos nunca acabam, né, nunca é uma linha de chegada, é sempre um percurso. E a gente viu que, a gente conseguir levar a pega aqui para um outro nível, né, a gente já tinha conseguido passar por muitos desafios, muitas dificuldades, né, conseguido muita coisa durante quatro anos, mas o mercado o mercado estava muito aquecido, né? muito comprador, também, de fato, os desafios seriam cada vez maiores, né? com players entrando no mercado, com players né, com bastante investimento, então entendemos que nos juntar a um grande player, né, com muito capital, com muito know-how, com uma base de clientes muito forte, é, permitiria que a gente chegasse ainda mais rápido nos lugares que a gente gostaria de chegar, também permitindo que tivesse um, um, um desfecho muito positivo para os investidores, né, que saíram para nós como empreendedores também, tanto de curto prazo como de longo prazo, né, então acabamos aí decidindo depois de mais uma maratona, né, o processo de diligência, né, é, é bastante complexo, né, foram alguns meses aí de uma forte diligência, né, enfim, é, é um processo bem desgastante que também dá vontade de desistir no meio desse processo, porque realmente é bem difícil, é bem, é bem complexo, mas acabou dando tudo certo, né, conseguimos com e aí no final, né, em dezembro, praticamente do, do ano passado, essa, essa operação
1: Bom, parabéns, João, isso é um excelente resultado, incrível, é, na verdade eu sei, pessoalmente porque, assim, a gente está assistindo, acompanhando, ajudando, pega aqui é, nesse jornal todo e nossos investidores também, desde o início, então, eu sei todos os desafios que você enfrentou e, cara é um excelente resultado, então, é, em inglês a gente fala hats off, parabéns pelo resultado Você tocou num um ponto um assunto que eu acho interessante que eu acho que talvez seja pouco falado entre o mercado de startups Talvez no mercado de startups É mais falado Mas pessoas fora do mercado Aqui no Brasil Não necessariamente reparam Que é essa tendência De startups maiores Adquirindo startups menores Uma das grandes maneiras Para startups É expandir Através de aquisição e quando você tem startups que estão captando centenas de milhões de dólares, um dos principais motivos de captar tanto dinheiro assim é expandir através de aquisição, que representa uma oportunidade para startups que não estão tão avançadas. Isso é um dos principais fontes de exits para muitos investidores que investem em startups. Do lado do empreendedor, eu acho que tem uma lição aí também. Eu converso com muitos empreendedores que estão pensando em captar. Eles estão no mercado, vamos dizer, competitivo, que tem outros startups fazendo coisas parecidas, mas eles querem esperar. Eles querem esperar, esperar um pouco mais, eles querem, ah, eu quero aumentar o meu resultado mensal e tudo isso, e depois eu vou captar. Das coisas que eu acho importante destacar é que, uma vez que é comprovado que um modelo dá, dá certo no mercado, que tem demanda, primeiro você vai ver muitas startups surgindo, fazendo isso, e vai virar uma competição de, de quem pode crescer o mais rápido. E quem vai crescer mais rápido muitas vezes vai ser quem vai captar dinheiro mais rápido, para deixar a concorrência atrás. Investir, operar simplesmente do, com o que sobra todo mês, no margem, né? Quem consegue captar dinheiro, consegue crescer mais rápido, e se consegue crescer mais rápido, você tem a oportunidade de ser o líder ou segundo lugar nesse mercado, ou se você já tem um grande player de fora no mercado, ou um grande player aqui no Brasil, startup, e você pode ser candidato número um para aquisição. Então, acho que essas dinâmicas, talvez não sejam tão claras para todos os empreendedores, mas o fato é que é importante captar dinheiro quando você tem a oportunidade de captar para ganhar a corrida, vamos dizer.
0: Não, sem dúvida, Bruno. Né? Inclusive, né? acho que um spoiler, esse é um assunto do meu próximo livro. Né? Ah, que legal! Queria tocar é... nesse ponto de você ser autor, mas a gente vai chegar lá. Falando sobre esse tema especificamente, eu vejo dois caminhos. Né? E, de novo, não há caminho certo ou caminho errado, né? obviamente que sempre é uma decisão muito difícil a, a ser tomada e tem vários fatores. A gente só vê o mercado falando de um caminho. Né? Você vai criar uma startup para virar um recorde. É, por exemplo. E, obviamente, como você falou, né, se você quer criar uma startup para virar um unicórnio né, ou atingir um grande valor de mercado, é, você vai ter que, naturalmente, ser muito rápido. Né, e, para ser muito rápido, como você comentou, você vai ter que captar muito dinheiro. Para captar muito dinheiro, você vai ter que se diluir, né, tanto você como seus investidores. daí né, você vai ser, literalmente, uma guerra de quem consegue captar mais dinheiro, quem tem mais recursos e quem consegue crescer de uma forma mais rápida. E, por outro lado, a gente tem um movimento cada vez maior né, por dois motivos. Primeiro, que a gente está tendo uma entrada muito grande de IPOs, né, muitas empresas abrindo capital na bolsa, e quase todas essas empresas, né, um dos principais objetivos dessa captação, além de dar retorno para os fundos de investimento também, é crescer, e crescer não organicamente, crescer inorganicamente, como você comentou, crescer através de aquisições, de aquisições de novos negócios, que são de novos startups, e também a gente vê, a gente comentou isso, né o, o investimento startup, ele aumenta, mas ele ainda é muito concentrado em alguns poucos players, né, então poucos players com muito dinheiro, que precisam crescer, e para crescer a níveis rápidos, eles são obrigados a comprar novas startups. Então, você tem empresas Perfeito, captando via, soft, é, via SoftBank, né, captando 100 milhões, 200 milhões que precisam crescer e podem e precisam comprar né, startups. E você tem empresas abrindo capital, né, fazendo seu IPO, que tem rede muito grande no meio dessa lacuna né, de startups que conseguiram crescer, conseguiram se provar, conseguiram ter né, uma, duas, três rodadas né, e conseguiram criar um bom corpo, de um movimento de liquidez muito grande né, para os seus investidores, para os seus. Os founders, né, E para todo ecossistema. Então, acho que a gente vai ver cada vez mais comum né, esse movimento acontecendo. Né? Startups numa linha no estágio né, intermediário sendo adquiridas né, por essa e gerando essa, essa liquidez no mercado.
1: Exatamente, porque startups não é somente sobre ser o unicórnio, na verdade, muitas startups, a maioria né, não, não tem esse caminho. E, nem vai mas, conseguir chegar, né? Não vai conseguir chegar, mas eles vão conseguir ter sucesso, é. e sucesso grande, sucesso multiplicado, vamos dizer, gerando retornos múltiplos, que nem que aqui fez para os investidores, porque aqueles startups que querem ser unicórnios, para ser um unicórnio, você está querendo conquistar um mercado enorme. É, e pela definição, o um mercado enorme vai ser fragmentado. Então você vai ter é, clientes e consumidores que já são clientes de, de várias empresas. Então essa empresa que se inspira, que quer ser um unicórnio ele tem a opção de gastar dinheiro e tentar atrair os clientes é, fragmentados geograficamente e tudo isso, e tirar eles do, do, da solução existente. Ou, talvez mais fácil, comprar essas empresas e incorporar a carteira de clientes. Então, acho que isso é dinâmico que talvez não seja tão reparado, mas ele existe sim, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. E ele representa uma grande oportunidade é, para empreendedores e para investidores, porque é, se você consegue criar uma empresa, uma startup e, e realmente pegar um nicho e, e se estabelecer como uma, como uma solução forte, robusta, que tem uma carteira porte de clientes, você pode ser alvo de uma aquisição, né? Isso é importante reparar, eu acho.
0: Eu acho que esse esse é o movimento que a gente vai ver com certeza cada vez mais, né? E muito investidor e muito empreendedor vai poder ter aí bons frutos, né? E bons retornos aí seguindo também esse é.
1: Acho que no, no caso da pega aqui isso foi uma das coisas que surpreendeu e, e de forma boa todo mundo. Quando você entra e começar a criar uma carteira de startups, você está imaginando que se tiver sucesso, aquele startup vai demorar 4, 5, 8, talvez 10 anos para atingir o um momento é. de exit. Foi muito mais rápido no, no, no caso da pega Pegaki. É, muitos investidores comentaram sobre isso é, com felicidade. Lógico. Não foi um exit enorme de bilhão de reais sim, e tudo sim. isso, mas também foi um retorno saudável. O investidor conseguiu multiplicar o valor investido em bem pouco tempo. Já está pronto para aplicar de novo em outras startups. A gente tem uma um ditado em inglês né, que todo IPO de uma startup cria milhares de novos investidores em startups. Tudo bem, pegar aqui não foi um IPO, mas uh, o, o fato é que quando você tem esse momento de exit, você tem uma startup de sucesso que consegue fornecer retornos para os investidores e para os fundadores, né? Eles veem quão lucrativo essa atividade é. E, Incluiria e...
0: até mesmo até alguns funcionários, inclusive, né? Você faz também, toda a roda gerada, né? Que podem vir abrir novos
1: negócios, né? O sentimento depois é de alegria pura e depois, vamos fazer isso de novo? Como que eu faço isso de novo, né? É que foi muito legal essa experiência. Tudo bem, foi difícil uh, ao longo de vários anos para os fundadores, principalmente, jornada um pouco mais longa, mas deu fruto, deu fruto, e isso é muito saudável para o ecossistema eu acho que é super importante ter esses casos como pegar aqui para, como você falou abastecer o sistema de, de capital de risco aqui no Brasil é porque cada exit vai gerar mais apetite para investimentos em startups, que vai canalizar que vai, que vai fornecer mais capital para os empreendedores que estão tentando mudar as coisas de, de forma positiva, de forma melhor.
0: E não só aumenta em volume né? mas aumenta também em qualificação você né? vai ter empreendedores mais qualificados investidores mais qualificados funcionários mais qualificados né? e todo o ecossistema acaba se qualificando né? nesse, é, nesse processo, exatamente,
1: né? porque eu passou uma experiência, eu sim. já fiz isso agora eu sei como que como que o jogo eu sei como que que funciona o ciclo inteiro já foi completo eu identifiquei a oportunidade, eu gostei eu coloquei meu dinheiro, eu reparei acompanhei a jornada toda e eu também participei do Exit e assim, eu vi que funciona, agora quero repetir e mesmo que esses primeiros casos de Exit não sendo unicórnios né é, essas experiências são super importantes para fomentar e abastecer esse, esse mercado de de venture capital de investimentos em startups de capital de risco que realmente falta aqui no Brasil a gente tem muito para para crescer ainda é, em termos desse ativo esse mercado é, e o
0: ecossistema ele constrói é, com cases né como você comentou né você vê alguém fazendo né seja do lado do empreendedor dando certo, você vê o cara investindo e dando certo, né? isso gera né, a motivação, a inspiração, o conhecimento, a referência para que, pô, também posso fazer, né? ou é, também vou olhar para esse, esse lado. Eu acho que, e tenho certeza que a gente vai ver cada vez mais né? é, saídas e queis nesse sentido, isso vai cada vez alimentar mais o é ecossistema, e a gente tem um horizonte muito positivo, né? os próximos anos certamente vão ter muito, né, muito investimento sendo feito em startup, e muito mais startups surgindo, mais profissionais, mais qualificadas que já passaram né, por experiências anteriores enfim então todo o ecossistema né, ganha com certeza
1: disso. cara falando em inspiração e educação eu sei que assim você é uma pessoa é, especialmente inspiradora ao meu ver é como a gente já comentou você começou cedo você saiu do, do trilho tradicional para desbravar e fazer as coisas da maneira que você acha que deveria ser você se educou, como dizia, você é, começou a ler muito cedo e, e tentar aplicar as coisas que você lê nos livros. E também você, não somente sua experiência como empreendedora pegar aqui, levando a empresa de, de, de zero até exit, mas também é, você, como palestrante, você, é, você escritor, você escreveu seis livros, agora parece que você está trabalhando num sétimo e tal. <risos> eu queria entender um pouco os seus pensamentos sobre o sistema de educação aqui, e o que falta, eu, inclusive, eu acho que você tem um livro que fala sobre isso, sobre as coisas que você não aprende na escola. Esse é um assunto importante, porque a gente pode educar o mercado com casos, como eu pego aqui, e com pessoas participando, mas isso é limitado para realmente ajudar o ecossistema de forma em escala, vamos dizer, precisamos é, talvez olhar nosso sistema de educação, ou como que as pessoas estão aprendendo, o que eles estão aprendendo e como estão se preparando para entrar no mercado. O que você acha que podia ser consertado, podia melhorar? O que você acha que os empreendedores ou, ou individuais, né, precisam aprender mais aqui no Brasil para se virar melhor no, no mercado? Seja o mercado de 20 capital, de startups ou seja o mercado de trabalho tradicional. Não,
0: senhor, Os desafios são muitos, né, e a gente pode né, fazer Fazer um comparativo, falando de startups especificamente, só a gente ver né, quantas startups, né, empresas de tecnologias que a gente conhece, surgiram dentro de universidades né, americanas né, e quantas surgiram dentro de universidades brasileiras. Né? Eu, particularmente, não conheço nenhuma né, que tenha surgido no Brasil. Obviamente, a gente tem né, um sistema bastante arcaico, né? criado aí há 100 anos atrás, onde sequer existia startup e sequer se falava do caminho de, de empreendedorismo. Publiquei esse livro, né? que você comentou, um dos meus primeiros livros, o que a escola não ensina, com esse objetivo, não com o objetivo de mudar o sistema de ensino de educação, eu acho que isso é muito difícil e acho que isso vai levar muito tempo e tem uma série de regulamentações nesse sentido, mas eu acho que o que está sendo cada vez mais comum e é a provocação que eu, que eu gero, é que você não pode depender unicamente desse caminho, né? Seja para aquilo que você quiser fazer, né? Se você vai começar uma startup, quer trabalhar numa startup, que ela grade curricular unicamente, ela tá completamente, né, defasada, ultrapassada num mundo que vive em constante mudança e revolução. Então, é sua obrigação né, não terceirizar a sua educação, né? Eu não posso terceirizar para que alguém fale o que eu tenho que aprender, né? Eu preciso me autoresponsabilizar e buscar aprender aquilo que eu preciso aprender para o caminho que eu escolhi. Né? E, naturalmente, quando a gente fala de empreender, startup, investidor, nenhuma né, faculdade, escola, né, talvez agora a gente comece a ver um pouco mais, mas falam sobre isso ou tem na sua grade curricular pessoas que já passaram por essas experiências, né? então a gente tem hoje diversos outros caminhos, né? e foi, foi os caminhos que eu escolhi, né, que eu chamo de educação autodidata, né, você buscar o conhecimento por pessoas que já fizeram principalmente aquilo que você quer fazer, né, aprender com quem já fez aquilo que você quer fazer seja através de livros, né, que você pode acessar qualquer grande mente é, viva ou que não esteja mais aqui, né, ou seja, pela internet, cursos, enfim, as habilidades que você realmente vai precisar. Né, então, você focar, e acho que é um ponto muito legal nesse sentido, porque as habilidades que você vai precisar vão depender muito do seu momento. Então, não dá para a gente empacotar é, e dizer que todo mundo precisa passar por esse modelo. Né, eu acredito que a gente aprende na prática, cada um tem o seu momento diferente. Então, quando eu estou né, num processo de me inspirar para começar um negócio, né, eu estou no meu emprego tradicional e eu quero pensar em ser um empreendedor, né, o que eu preciso é um tipo de conteúdo. Quando eu estou no estágio bem inicial, que eu preciso validar minha hipótese, meu produto eu preciso de algumas habilidades. Quando eu estou no momento de escalar, né, eu preciso escalar, eu preciso crescer, eu vou precisar de outras habilidades de vendas, de marketing, gestão de pessoas, cultura. Quando eu estou no momento de captar investimento ou de vender uma empresa, são outras habilidades. Então, as habilidades vão mudando né, e você tem a obrigação de buscar essas habilidades, né, seja pelo caminho que for, de forma única, e preferencialmente aprender e aplicar, né? então você aprende, aplica, aprende, aplica, aprende, aplica um ciclo sem fim, né? não, é um, não é um processo onde em quatro anos, cinco anos você está formado, pronto, você tem o um certificado de empreendedor de startup né, vai lá, abre sua startup, você vai ter sucesso né? isso a gente sabe que não existe né? é no dia a é. dia mesmo
1: eu acho interessante o assunto, porque, como você falou, tem realmente tem muitas coisas que não dá para aprender na teoria só é, de um livro. para Tem alguma coisa de decorar um fato que todo mundo pode fazer, mas isso não quer dizer que você incorporou essa verdade, você tem essa habilidade, você adquiriu uma habilidade. Para adquirir a habilidade, você tem que fazer. E que passar experiências e ver como que funciona a prática. tal então, como você falou, algumas coisas sobre empreender, não tem como... Pode ler, pode falar com pessoas que já fizeram, mas você realmente vai aprender fazendo só. Mas, do outro lado, também, para jovens que estão se formando, vamos dizer... Eu acho que tem uma oportunidade grande, mais do que antes. Agora tem tanto ensino online, tanto curso, tanto coisa que você pode aprender online e tem a capacidade de adquirir habilidades que têm valor no mercado. Acho que tem um, um baita escassez de, por exemplo, programadores aqui no Brasil. Ninguém está ensinando isso e esse tipo de mão de obra, né? É necessário para, para ter mais startups de sucesso, que Muitos startups baseiam na tecnologia. E o, o bom desse momento é que, apesar do sistema tradicional não estar ensinando essas habilidades para as pessoas, em, em grande parte, lógico, tem algumas escolas sim que você sim. pode aprender, tem muito curso online onde que você pode aprender essas habilidades e é. ir para o mercado de trabalho e tem demanda empresas precisam de programadores então, eu acho que isso é uma grande oportunidade que talvez não existisse para pessoas há, há uma década atrás tem tanta oportunidade de aprender online
0: também, eu acho que eu até diria que essa, essa oportunidade de aprender dentro de uma startup né? eu acho que a gente fala muito, né, na Tron, a gente fala, a gente fala... Fala do Também. empreendedor, fala do investidor, mas talvez se fosse começar hoje, né, talvez, cara, você começar como um funcionário, como estagiário, você crescendo, né, não só pela possibilidade de aprendizado que você pode aprender, e eu falo isso porque a gente tem diversos exemplos aqui na Peg aqui de gente que saiu de modelos tradicionais e aprendeu o que não aprendeu, né, Toda a jornada aprendeu em dois anos, né, em três anos na jornada né, de uma startup. Não só aprendendo, como há uma escassez de mão de obra, como você comentou. É quase que óbvio, né? As startups estão captando muito dinheiro, tem muito investimento. Essas startups precisam contratar. Não existe mão de obra, mão de obra qualificada. Né? Quem consegue se qualificar para essas áreas mais específicas, né? tecnologia, produto, né? engenharia, até vendas, enfim, você tem uma oportunidade de conseguir entrar em grande startup com salários né, relativamente altos, porque o mercado está numa competição, né? com possibilidade de ter stock options, com possibilidade de ter vesting, também tem uma saída numa startup. Então, realmente, a oportunidade existe para todo mundo. né e só precisa, de fato, buscar conhecimentos, as habilidades necessárias. E quem dita isso são as empresas. Não é olhar para a universidade, qual é o cardápio de assuntos que a universidade tem. Não. É olhar para uma startup, quais são as dificuldades, quais são as áreas que tem, Perfeito. tem oportunidade.
1: Em vez de simplesmente aceitar o tradicional que a escola está oferecendo, esse cardápio, que tem valor no mercado. As empresas estão contratando quais habilidades, como que adquiriu isso, e antigamente, se não estava no cadápio da faculdade, não tinha como. Mas agora, num site, nem né, um Treehouse ou outro site que ensina como fazer programação de código alguma coisa assim, você pode adquirir essa habilidade e você tem um valor para oferecer para essas empresas e conseguir esse emprego. Então, é uma oportunidade inédita, na verdade, se você olha da perspectiva de décadas. Né? Isso não era possível antes. Sim. Perfeito o que você falou, tipo, ao invés de aceitar o que é oferecido, não, o que estão contratando? Quais habilidades as empresas
0: querem? Eu, eu quero me ensinar isso. Mesmo a mesma visão que o empreendedor tem que ter. Eu vou criar um negócio onde tem problemas, né? tem oportunidades. Eu não vou criar mais um negócio que eu já vi que, que tem 50 negócios fazendo igual. Né? Então não adianta eu ir para faculdade e vou me formar, né? nada contra esses cursos, né? vou me formar em administração, em direito, né? nos cursos tradicionais, sendo que as empresas têm outra demanda, outra oferta, né? outra escassez. Aí você deu o exemplo da tecnologia, o cara é que aprende a programar hoje, seja pela internet, seja pelo YouTube, esse cara não vai ficar desempregado nunca na vida, esse cara no dia seguinte ele tem emprego garantido com alto salário né? só que em vez disso, as pessoas buscam as habilidades que as empresas não precisam né? e aí a gente tem um, um número de desempregados alto e o número de empresas loucas atrás de talentos, grande também, né? E a conta não fecha. <risos>
1: a gente focou muito em programação, mas tem outras habilidades Sim. também. Você não tem que saber fazer código para empreender. Na verdade, é, muitos não sabem. E até você mencionou, tipo, é, empreender, muitas vezes, quem, quem faz de bom é uma pessoa generalista. Só mencionando que é tentar adquirir a habilidade que tem valor, talvez entrar numa empresa que está inovando, que está na frente do que está acontecendo na sociedade e você vai aprender. Você vai aprender por dentro, com as coisas que você aprende por dentro, talvez daqui a dois, três, cinco anos você tem tanta habilidade, conhecimento e chegou uma oportunidade e você está pronto para empreender e criar
0: uma empresa de valor. Ou até ganhar sobre isso, né? Na PegaQuim, além de gerar né, o fluxo para os investidores e para os fundadores. A gente teve também casos de funcionários que ganharam né, o direito de equity durante a jornada e também Exatamente. saíram com liquidez.
1: Porque então, Startups assim. te tem essa cultura. Empresas tradicionais sim. não têm essa cultura de oferecer equity na forma de vesting para para funcionários chaves, mas Startups, te sim, tem esse aspecto. Então, você tem capacidade de não somente ganhar um salário, mas também uma parte da empresa que pode ter muito valor no futuro e mudar a sua vida. Então, isso é um excelente motivo para prestar mais atenção é nesse mercado também Do ponto de vista de onde que eu vou entrar na minha carreira Falando sobre maneiras para aprender Eu leio muito, sei que você lê muito E você escreve muito também Sei que você adora livros, dá para ver a biblioteca aí atrás Eu queria saber você tem livros que você recomenda que influenciou você que impactou você, que você pode recomendar para quem está escutando?
0: É uma pergunta né, muito frequente, acho que é bem interessante, porque na minha visão, assim como não existe uma receita única né para alguém que vai empreender, alguém que vai começar uma startup, né, também é, é assim com a educação vai formar uma pessoa né, é um processo de muito longo prazo né, é um processo que leva tempo, então é um processo que você tem que criar né, um hábito contínuo nesse sentido, né, senão a gente está sempre buscando, a gente está buscando a as fórmulas mágicas, né? É a startup, né? Que vai mudar a minha vida financeira. É o livro que vai mudar. Então, é um conjunto de livros. Né? Eu acho que o mais importante é ter esse hábito, né? Constante de estar tá buscando aprendizado, de estar lendo, ou buscando outras formas de, de educação. Obviamente que tem alguns livros que impactam um pouco mais Dado o seu momento Eu foco muito nisso porque o mesmo livro Talvez para o seu momento, para o meu momento Para o momento de quem está ouvindo Não vai ter o mesmo impacto Ele depende muito aonde você está hoje O que, que você certeza, precisa cara, hoje Para onde você quer ir Tive livros né, que foram muito impactantes para mim Que não foram impactantes para outra pessoa Ou que às vezes naquele momento Eu até deixei aquele livro de, de lado Isso eu já fiz muitas vezes E depois em algum tempo você volta a ler aquele livro Que naquele momento você estava precisando né, é Realmente ver aqui mas, enfim, acho que para não fugir também da, da, da pergunta, eu acho que é muito importante realmente cada um entender o seu momento e buscar né, esse processo contínuo. Eu gosto muito de ler biografias, né, histórias de pessoas que já fizeram né, alguma coisa diferente, saindo das tradicionais, das, das clássicas, né, e talvez eu falando também o último que eu li. Né, porque para mim o melhor sempre foi o último, né, e, o, e o melhor vai ser o próximo. Né? Legal. O último que eu li foi esse cara aqui, lições de um empresário... Rebelde, dono, fundador da empresa Patagônia, de marca, ah, de, de roupas. É, é,
1: em inglês, ele Let My People Go Surfing.
0: Eu acho que sim. Ele não é um livro tão popular no Brasil, né? mas eu, eu gostei muito da leitura desse livro, além de contar a história, né, a biografia de como surgiu a marca Patagônia, e aí repete todo o enredo de todo todo empreendedor né? com todas as suas dificuldades, desafios, problemas, a longa jornada de uma coisa que ele gostava, de um problema que ele viu, né? nasceu como, como um MVPzinho, e depois foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ele traz também muita coisa legal sobre cultura, né? Eu acho que é um assunto que é cada vez mais importante hoje para quem está criando uma startup, é né? Como criar uma cultura, né? Uma cultura Super que as pessoas importante. gostam de, de trabalhar, né? Ter um um perfil de líder diferente e talvez o mais importante é né, como que uma empresa né, ela pode não só gerar lucro, né, foi o que a gente falou aqui né, e é, é, o, é o foco, obviamente, de uma empresa gerar lucro para os seus investidores, para os seus acionistas, mas como uma empresa pode também ajudar a melhorar o mundo de alguma forma, né, seja com o seu produto, com o seu serviço seja com ações sociais, sustentáveis né, enfim, eu acho que essa história né, traz um pouquinho dessa pegada do capitalismo consciente, né, da, da sustentabilidade foi uma leitura que me agradou bastante.
1: Muito legal, eu lembro de ler parte desse livro e realmente o cara tem um foco total no produto, ele passou anos criando seus próprios produtos para escalar um dos valores da empresa é que o produto deve demorar a vida inteira e eu acho que até agora a Patagonia tem essa política de se de você devolver, seja uma Exato, camisa é ele troca para você, sem custo porque a ideia, a filosofia é que a gente constrói produtos para durar a vida eu acho que esse é o
0: ponto mais importante, você sempre é. tem que se encontrar né? o contrário, se está todo mundo fazendo de um lado, né você faz o do, do formato diferente né?
1: E... É, vai contra dessa filosofia de só lucro, lucro, Sim. lucro, a gente quer, quer que a produto fale um pouco mais cedo para que você tenha que comprar outro, mas ele tem e filosofia é engraçado, diferente. E é
0: engraçado que quanto mais faz isso, mais ele lucra, né? É uma roda é. É que gira
1: João, a conversa tem sido excelente, cara. Grande prazer, como sempre, conversar com você. Como último pedido, quem escuta o podcast são empreendedores, também são pessoas que estão pensando em empreender. E se você pudesse, não sei, Dar um recado, ou mensagem, uma lição, alguma uma mensagem que você gostaria de passar para os empreendedores, seria
0: legal. Eu gosto de, de usar a frase do que quer empreender, para mim, né? para mim, empreender... É resolver problemas, né? E a gente vive em um país cheio de problemas, né? Com a Pega aqui não foi diferente, problemas de correios, de logística, e a gente talvez como brasileiros principalmente, né? Precisamos parar de só reclamar dos problemas, né? E culpar e fatores externos, né? De políticos, é, fatores econômicos, enfim, e entender que a gente tem uma grande oportunidade, né? Por, por morar e por estar, né, empreendendo um país que tem muito problema, que é o combustível indispensável para quem quer empreender. Talvez se não tivesse tanto problema estaria vivendo um lugar bom, mas não teria a possibilidade de empreender. E a gente nunca viveu um momento com tanto acesso né, a capital, né, própria Exceed, né, sendo um canal nesse sentido. Como a gente falou em toda essa nossa conversa, né, o, a trajetória é difícil, não é um conto de fadas, né, tem muitas dificuldades, tem muitos problemas, mas né, as recompensas também são positivas em, em, em todos os sentidos. Né? Então, a gente precisa de mais pessoas que peguem problemas na mão né, e que tenham a coragem de ter a rebeldia de contra o tradicional, contra a maré, pensar em coisas diferentes e ter a resiliência, né? Ter resiliência aí para continuar e para seguir que alguma coisa você vai ganhar, seja aprendizado, seja experiência, seja todos os financeiros, né? A jornada ela compensa naturalmente de alguma forma. Né? Então, bora bora empreender que tem muito problema aí para ser resolvido. Fantástico, cara. Concordo
1: 100%. João Cristofolini muito obrigado novamente. Tá pega aqui, foi um enorme prazer ter você aqui no podcast da na Linha de Frente. Bons negócios para todos. Obrigado, Brian. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por ouvir o na Linha de Frente um podcast em que conversamos com grandes empreendedores que estão de fato na linha de frente, tomando as decisões mais importantes de se crescer uma empresa. Eu sou Brian Benyoshi e esse podcast é produzido pela Exceed, plataforma líder de investimentos online em startups do Brasil. Se tenham gostado desse episódio, por favor compartilhe nas suas redes sociais, marque Exceed lá e nos fala o que você achou. Para ficar atento aos próximos episódios, não esqueça de adicionar o na linha de frente na sua lista de podcasts favoritos. Bons negócios e nos vemos em breve!